0: Ganz, hast, ganz, hast viele, ganz viele Fragen noch mehr antworten. Also äh, erste Frage, wer bekommt denn eigentlich die Kinder? Ist auch äh, die Formulierung natürlich schwierig. <lacht> okay.
1: Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei im Rathaus und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Und wir fangen an, einmal durchzuzählen, wer da ist und stellen fest, jemand fehlt. Mareike fehlt aus vielleicht dem besten Abwesenheitsgrund, den es so gibt, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, in, ja, In der Tat. Denn Nachwuchs ist äh, im Hause Lehmann <lacht> angekündigt.
2: Lehmann vor allen Dingen.
1: Äh, Le Lehnhoff.
2: <lacht> Lass das bitte drin, schneid das nicht raus. Oh Gott,
1: jetzt kriege ich richtig Schelte von der von der Ferne. Die Familie Lehnhoff äh, wird dann vierköpfig, nicht? Hm. Ziemlich, Endlich. Ja. Ziemlich, ziemlich coole Sache. So, aber wir haben äh, sind trotzdem zu dritt und haben nämlich den Stefan hier. Hallo. Das erste Mal, das ist super klasse, als ja Experte-Fachanwalt im Familienrecht. Und darum soll es heute auch gehen. Und das ist jetzt eine doofe Überleitung, aber gar nicht so sehr um diesen schönen Fall Familienzuwachs, sondern was ist eigentlich, wenn sich so eine wundervolle, traumhafte Familie vielleicht doch irgendwie entzweit. Weiß ich die beiden Partner in zwei. Darüber wollen wir heute einmal sprechen. Und meine erste Frage ist: Ja, wer bekommt denn die Kinder? Das ist natürlich jetzt sehr generelle Frage. Aber vielleicht kriegen wir es ja so irgendwie sortiert, dass ihr einmal darstellt, wenn ich verheiratet bin, und ich mich trenne, was passiert? Und wenn ich unverheiratet bin, was passiert eigentlich, wenn ich
0: mich trenne?
2: Gibt es bei dir überhaupt einen Unterschied? Ganz, ga, ganz,
0: viele, ganz viele ging? Fragen, noch mehr Antworten. Also äh, erste Frage, wer bekommt denn eigentlich die Kinder? Ist auch äh, die Formulierung natürlich schwierig, weil das ist, das ist ja kein Auto oder so, was man zuweist, sondern mhm. ähm, also die Frage ist eher so, wo bleiben die Kinder, wenn sich die Eltern trennen? Weil wenn sich die Eltern trennen, ist es ja sozusagen einer Trennung immanent, dass die äh, Eltern nicht zusammen wohnen bleiben auch diese Fälle gibt mhm. es mitunter sie gibt es auch gar nicht so selten für einen Übergangszeitraum, weil natürlich, wenn man sich trennt, nicht so gleich eine Alternative bleibe für den einen oder anderen vorhanden ist, sondern man erstmal Zeitraum weiter zusammen wohnen bleibt und dann stellt sich tatsächlich die Frage, wo bleiben denn die Kinder oder das Kind? Hier ist es so, dass grundsätzlich natürlich die Eltern in ihrer Eigenschaft als Eltern berufen sind, diese Frage zu klären. Da hat auch niemand grundsätzlich erstmal hineinzureden, sondern das müssen die Eltern entscheiden. Wir befassen uns ja häufig mit der Frage, wenn sich die Eltern eben nicht entscheiden können. <lacht> ja. Also wenn der Fall, dass keiner die Kinder haben will, der ist eher selten. Aber es ist schon häufig die, ähm, die Frage, wo bleiben denn die Kinder? Es ist das häufig ein Selbstverständnis dabei, dass ähm, viele berufstätige Männer grundsätzlich davon ausgehen, dass die Kinder dann bei der Frau bleiben mhm. und auch viele Frauen grundsätzlich davon ausgehen, dass sie selbstverständlich die Kinder auch über den Zeitraum der Trennung äh, in der Obhut weiterhaben. Und dann stellt man fest, dass der andere Elternteil das vielleicht ganz anders sieht.
2: Hast du eigentlich, ich muss gleich mal was fragen, ähm, kommt es bei dir auch vor oder häufig vor, dass ähm, das andersrum ist, also dass die Männer sagen, ich möchte aber, dass die Kinder bei mir leben?
0: Das ist tatsächlich nicht so häufig aktuell, immer noch nicht der Fall, aber was sehr, sehr häufig angefragt wird oder die Überlegung besteht, dass man sich die Betreuung paritätisch teilt. Mhm. Das ist auch ein Modell, da können wir dann gleich zukommen äh, im Einzelnen, was, was früher ganz selten praktiziert worden ist und mittlerweile nicht die Regel ist aber sehr, sehr häufig praktiziert wird. Das heißt, durch die auch die Änderung der Arbeitszeiten oder der ganzen Arbeitswelt, auch schon vor Corona, aber durch Corona insbesondere, ist natürlich auch ähm, das Homeoffice äh, viel populärer geworden, als es früher war. Und das ermöglicht natürlich auch Vollzeitberufstätigen, mehr Betreuungsanteile zu übernehmen, als mhm. das früher der Fall war, als man den klassischen 9-to-5-Job im Büro hatte. Ähm, das wird tatsächlich immer mehr zum Thema und erleichtert im Übrigen auch vielen Eltern die den Übergang. Viele kommen schon mit der Überlegung, dass sie sich die Betreuung teilen möchten. Einfach auch, weil auch wiederum anders als äh, früher viele Mütter auch berufstätig sind und auch engagiert berufstätig sind und auch Interesse daran haben, unbeschadet der Trennung diese Berufstätigkeit noch auszuweiten. Und das geht natürlich nur, wenn die Betreuung sichergestellt ist. Und viele Eltern scheuen sich auch trotz des äh, umfassenden Fremdbetreuungsangebots in Kitas oder im Hort, die Kinder dann wirklich von morgens 7.30 Uhr bis 17 oder 18 Uhr dort betreuen zu lassen. Das kann man auch verstehen. Aber die Betreuung muss natürlich trotzdem sichergestellt werden.
1: Das heißt, das Sorgerecht, was in der Ehe, in der funktionierenden Ehe bei beiden gemeinsam liegt.
2: Aber warte mal, das hat mit der Ehe nichts zu tun, das Sorgerecht. Das Sorgerecht hat die, korrigiere mich, Stefan, wenn das falsch <lacht> ist. Das Sorgerecht das hat, <lacht> hat die leibliche Mutter ne, von Geburt an irgendwie, also die das Kind zur Welt bringt, irgendwie klar. Und der Vater hat das Sorgerecht, wenn er rechtlich der Vater ist, was dann der Fall ist, wenn, er, wenn sie entweder verheiratet sind, Boah, ja, jetzt ich in Strudel, oder wenn er, ich eine Vater, wenn er eine Vaterschaftsanerkennung mit Sorgerklärung abgegeben hat, oder? Also wenn er, wenn er die abgegeben hat, ist doch egal, ob sie verheiratet sind oder nicht.
0: Genau, also <lacht> äh, automatisch, auto, automatisch hat, ähm, hat nach der Geburt des Kindes, die, wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind, die Mutter das Sorgerecht. Wenn sie verheiratet sind, haben sie beide das Sorgerecht. Wenn sie jetzt nicht verheiratet sind und die Mutter hat das Sorgerecht und der Vater, der eilt dann frohgemut ins Krankenhaus und hält den Sprössling in, im Arm und freut sich und sagt dann, ja, wie sind das jetzt eigentlich mit meinem Sorgerecht? Da muss er erstmal warten, bis alle wieder Fitten auf den Beinen sind und dann müssen die beiden zum zuständigen Standesamt gehen und dort eine Sorgerechtserklärung, eine gemeinsame mhm. abgeben. Das oder wird beim dann, Notar. Oder beim Notar. Mhm. Das wird dann, das wird dann <lacht> häufig verbunden, auch gleich mit der, mit der Vaterschaftsanerkennung. Denn solange die Eltern nicht verheiratet sind, gilt ja der, äh, oder andersrum, also wenn sie verheiratet sind, gilt ja der Ehemann als. Was übrigens Vater. total
2: absurd ist, weil das hatte ich jetzt ähm, tatsächlich ein paar Mal bei Mandanten und auch aber tatsächlich im Freundeskreis, dass wenn ähm, die quasi getrennt sind, die Eltern und schon länger nicht mehr zusammenleben, aber immer noch verheiratet sind und die Frau dann von ihrem neuen Partner schwanger wird und das Kind zur Welt kommt, dann ist rechtlich der verheiratete Mann, der Vater. Finde total absurd und hinterwäldlerisch eigentlich. Oh, okay.
0: Hm. Ist, ist tatsächlich so. Äh, und auch, äh, ja, auch, die, auch die Bewertung, die teile ich auch. Das ist ein bisschen noch aus den 50er-Jahren wahrscheinlich übrig geblieben, als es Kinder entstehen auch, nur in Ehen Ja, ist. genau. Ja. Ausschließlich aus und, und alles andere, da wird nicht drüber geredet. Ähm, genau, so ist es auch. Und das Sorgerecht selber bedeutet jetzt aber nicht automatisch etwas, ähm, was unmittelbaren Einfluss hat auf die Frage, wo gehen die Kinder jetzt nach der Trennung hin? Also das ist, äh, äh, es hat natürlich rein rechtlich, hat das ein, ein ein Gewicht, weil natürlich, wenn wir jetzt mal den Fall bilden, dass die Mutter das Sorgerecht alleine hat, die Eltern sind nicht verheiratet und dann hat sie, wenn sie das Sorgerecht alleine hat, natürlich auch das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht alleine. Das heißt, sie entscheidet darüber, wo das Kind dann lebt. Aber dann kann der Vater natürlich seinerseits, seinerseits hergehen und versuchen durch Anträge beim Familiengericht etwas anderes durchzusetzen. Also ich hatte ja gerade gesagt, dass die, die Frage, wo bleiben die Kinder nach der Trennung, äh, durchaus in der heutigen Zeit etwas anders ist als noch vor zehn Jahren oder gar vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Früher war es im Übrigen auch für den Fall der Trennung und der Ehescheidung immer so, dass die Mutter... Das alleinige Sorgerecht bekam. Man musste früher, als ich angefangen habe als Familienrechtler, musste zwingend die Frage mit entschieden, wer übt die elterliche Sorge aus nach der Scheidung. Und das war dann, wenn die Mutter gesagt, den Finger gehoben hat, dann war das auch so. <lacht> und das hat sich dann auch geändert. Heutzutage ist das gemeinsame Sorgerecht das Leitbild. Und egal wie zerstritten auch manche Eltern sind wegen der Trennung und infolge der Trennung und Ehescheidung, hält man grundsätzlich am gemeinsamen Sorgerecht fest. Das heißt, das heißt,
2: die Frau konnte das früher entscheiden? Und mhm. die Frau gesagt hat, nö, ich habe die alleinige Sorge, dann hatte der Vater keine Chance? Ja. Ist auch krass, ne?
0: Mhm. Gibt es ja auch nicht mehr. Es hat sich auch geändert. <lacht> ähm. Aber wo, wo das Kind ist, also dieses,
1: du hast es schon gesagt, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Recht, langes Wort, das ist schon so ein zentrales Element, dass man erst sich erstmal genau. natürlich verständigen muss, wo ist denn ja, das ist der Bengel? Genau, also, und, und da gibt es verschiedene Modelle,
0: glaube ich. Das klang schon so ein bisschen an, oder? Genau. Also letztlich ist die, die Frage, wie betreuen wir unser Kind? Wo lebt unser Kind nach der Trennung? Sache der Eltern. Das müssen die Eltern äh, im Rahmen ihrer gemeinsamen elterlichen Sorge, <lacht> wir stellen, unterstellen mal, sie haben sie, natürlich entscheiden. Wenn sie nicht die gemeinsame Sorge haben, dann entscheidet diese Frage der Elternteil, der die Sorge hat. Ähm, der kann sich zwar dann anhören, was der andere sagt, aber kann es dann auch danken zur Kenntnis nehmen und trotzdem machen, was er will. Mhm. Was Der andere ist nicht rechtslo, rechtlos nochmal. Ne? Der kann dann, wenn er anderer Auffassung ist, dann kann er natürlich entsprechende Anträge beim Familiengericht einreichen. Ähm, wenn sich die Eltern nicht darüber einigen, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben, wo dann ihre Kinder künftig leben sollen, dann ist natürlich auch die große Frage, was nun? Machen wir denn jetzt? Mutter sagt, Kinder bleiben bei mir, Vater sagt, nö, ich habe jetzt Homeoffice, die Kinder kommen <lacht> zu mir. Mhm. Dann ist natürlich in, in diesen Fällen äh, guter Rat teuer. Äh, und was machen die Leute? Die gehen dann wahrscheinlich zum, zum Fachanwalt und lassen sich mhm. beraten und sagen, wir haben jetzt hier einen Dissens, den müssen wir ja irgendwie lösen. Erster Ansprechpartner für solche Fragen ist eigentlich immer das Jugendamt, das natürlich im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgaben äh, berufen ist, diese Fragen oder diesen Dissens zwischen den Eltern zu klären und Einvernehmen herzustellen. Das gelingt häufig, äh, häufig aber auch nicht. Fängt dann damit schon an, dass einer der Elternteile sagt, nee, ich gehe aber nicht hin.
1: Da könnte ich mir auch vorstellen, hat man eine gewisse Scheu, oder? Dass man sagt, ja. oh, mit dem Jugendamt sprechen, dann ist das schon sehr krisenbehaftet, oder, die ganze Geschichte?
0: Genau. Und äh, es gibt auch sonstige Gründe, weil immer der, der es vorschlägt, hat natürlich, führt natürlich Übles im Schilde und der andere sagt, nee, da gehe ich nicht hin. Also, mhm. Das tut er ja überlegt, weil es mich da irgendwie über den Tisch ziehen. Also das ist sehr schwierig. Äh, wenn man jetzt im Streit bleibt, wo das Kind künftig leben soll, kann man dann, das hatte ich ja schon gesagt, einen entsprechenden Antrag einreichen beim Familiengericht das für einen zuständig ist, also immer das äh, Familiengericht örtlich ist örtlich zuständig, äh, in dessen Bezirk das Kind oder die Kinder leben. Und man kann dort sagen, ich beantrage das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Dann beschränkt man sozusagen diesen Antrag auf die Klärung der Frage, wo soll das Kind leben? Man mhm. kann natürlich auch sagen, ich beantrage die alleinige elterliche Sorge. Dann will man das ganze Paket. Denn das Sorgerecht umfasst ja nicht nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht, sondern auch die Personensorge, die Vermögenssorge und weiteres. Und wenn man sagt, es geht uns aber tatsächlich nur um die Klärung der Frage, wo soll das Kind oder wo sollen die Kinder später leben, dann kann man die Entscheidungskraft des Gerichtes auch auf die Klärung dieser Frage beschränken. Bei der Beantwortung dieser Frage bedient sich das Gericht dann in diesem Verfahren auch dem hilfreichen Rat von Fachdiensten. Wer ist denn das? Das ist grundsätzlich immer das Jugendamt. Das wird also über ein entsprechendes Sorgerechtsverfahren informiert. Und auch in den allermeisten Fällen bestellt das Gericht relativ schnell einen Verfahrenspfleger oder eine Verfahrenspflegerin für das Kind oder die Kinder. Mhm. Das können wir auch so umschreiben als Anwalt des Kindes. Mhm. Das heißt, dahinter steht die Überlegung, dass die Eltern auch jeweils, vielleicht vertreten durch ihre Anwälte, ihre eigenen Standpunkte in dem Verfahren vertreten. Und das Kind, um das es eigentlich geht, das steht dann in der Mitte und äh, mhm. hat keinen Interessenvertreter. Mhm. Doch hat es, nämlich den Verfahrenspfleger oder die Verfahrenspflegerin.
2: Aber da möchte ich mal eine Frage zu. Der Verfahrenspfleger ist ja dann auch ein Anwalt wahrscheinlich. ne? Nee, das ist, nee?
0: muss nicht zwingend ein Anwalt sein. Es gibt viele Anwälte, die das machen oder Anwältinnen. Aber es gibt zum Beispiel bei uns hier im Sprengel sind es insbesondere Sozialpädagoginnen.
2: Okay, weil die müssen sich ja dann schon reinversetzen, außerhalb des rechtlichen Standpunkts, was für das Kind besser ist oder nicht.
0: Genau, und das ist auch ganz praktisch so, dass immer dann, wenn ein Verfahrenspfleger bestellt wird, das erfolgt auch durch familiengerichtlichen Beschluss, die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder einer Verfahrenspflegerin, und die nehmen dann dankend den Auftrag an und gucken sich dann erstmal die Verhältnisse an. Das heißt, die fahren zum Vater und gucken sich an, was ist denn das eigentlich für einer? <lacht> Wo lebt er? In welchen Verhältnissen lebt er? Wie erlebe ich das Kind? wenn es beim Vater ist und das Gleiche bei der Mutter. Mhm. Und äh, dann gibt auch der, die, die Verfahrenspflegerin oder der Verfahrenspfleger später im Verfahren eine entsprechende Stellungnahme ab, schriftlich und dann auch im Rahmen einer Anhörung beigerecht. Ganz überwiegend ist es natürlich so, erfreulicherweise, dass keine streitige Entscheidung getroffen wird über diese Fragen, weil letztlich geht es ja nur darum, dass die Eltern diesen Dissens haben, den es zu überwinden gilt. Und das Familiengericht hat hier auch eine, eine schlichtende vermittelnde Funktion zunächst einmal und versucht, mit Hilfe des Jugendamtes und der Verfahrenspflegschaft äh, Einvernehmen herzustellen.
1: Einzuwirken.
0: Einzuwirken. Und vers <lacht> man versucht herauszufinden, wa warum es diesen Eltern jetzt konkret nicht gelingt, sich hier zu einigen. Mhm. Und ob man diese Hürden irgendwie nehmen kann.
1: Wird auch das Kind befragt in diesem Verfahren?
0: Das Kind wird dann befragt, wenn es ein gewisses Alter erreicht hat. Also wenn, wenn praktisch der eigenen Meinung ein gewisser Wert auch zukommt. Das ist naturgemäß immer so, je älter das Kind wird, umso wichtiger wird es, was es will. Mhm. Und Zwangsverpflichten kann man Kinder, die eine manifeste Meinung haben, auch nicht mehr. Also wenn ein Zwölfjähriger mhm. sagt, ich will aber nicht zu Papa, ich will bei Mama bleiben, dann wird ein Gericht das wohl kaum anordnen, es sei denn, das Kindeswohl ist mhm. bei Mama bedroht. Eine Anhörung der Kinder ist, wenn sie ihre Meinung äußern können oder wenn sie die Sache verstehen, um die es geht, immer dann, wenn sich die Eltern eben nicht einigen. Also wenn ein Amtsgericht, das also in der ersten Instanz immer das Gericht der, der Wahl ist, wenn ein Amtsgericht, was ich auch schon ein paar Mal gehabt habe, eine, eine, eine Entscheidung, einen Beschluss verkündet in einer Sache, die Eltern haben sich nicht einigen können, das Gericht muss streitig entscheiden und dieser Beschluss wird verkündet, ohne dass die Kinder angehört worden sind, dann ist das ein Grund, der zur Aufhebung führt. Also wenn der, mhm. äh, wenn der äh, schlechter gestellte Elternteil dann in die Beschwerde geht, dann wird das... Äh, Oberlandesgericht den Beschluss aufheben und die Sache zurückverweisen wegen eines erheblichen Verfahrensmangels. Mhm. Kinder müssen dann angehört werden. Das ist auch etwas, was, was natürlich nicht so zwingend gewünscht ist immer. Also äh, die Richterinnen und Richter wirken auch in der ersten Instanz äh, darauf hin, äh, dankenswerterweise, dass man doch wirklich versucht, Einvernehmen herzustellen, um den Kindern auch diese persönliche Anhörung zu ersparen vor Gericht. Das ist jetzt nicht schlimm und es tut auch nicht weh, aber es ist nun nichts, was jetzt irgendwie. Äh,
2: nee, ist total du für die Kinder.
0: Wünschenswert wäre, nee. genau. Wenn dann
1: eine, ein Elternteil dieses äh, Recht zugesprochen bekommt, was heißt das dann in der Konsequenz für den anderen Teil?
0: Das heißt erstmal in der Konsequenz, dass der Elternteil, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, bestimmt, wo das Kind künftig lebt. Dadurch ist noch natürlich nicht vorweggenommen die Frage, wie oft sieht denn der andere, mhm. der jetzt, äh, das Kind nicht zu sich holen konnte, wie, wie oft sieht er sein Kind überhaupt? Und äh, sieht das vielleicht hälftig sogar mhm. so also im, im Wege des sogenannten Wechselmodells oder wie auch immer? Das ist eine Frage, die äh, separat ist von der Frage der elterlichen Sorge. Was nicht bedeutet, dass auch Fragen des Kontaktes in Sorgerechtsverfahren mitverhandelt werden, weil es einfach pragmatisch sinnvoll ist. Also wenn man sich geeinigt hat, jetzt bei inzwischen streitigen Eltern, und der, der eine Elternteil sagt, na gut, okay, dann, dann soll das Kind halt beim anderen Elternteil leben. Finde ich zwar nicht so toll, aber ich bin damit einverstanden jetzt, nachdem ich mir das alles angehört habe. Aber ich würde gern dann, dass auch geklärt wird, wie oft darf ich denn das sehen und, und, und wie machen wir denn das überhaupt? Dann ist das auch ein Gesichtspunkt, der häufig mitverhandelt wird, obwohl es gar, eigentlich gar nicht Gegenstand des Verfahrens ist und dann auch äh, mitgeklärt wird.
1: Darin könnte also, dann so ein bisschen das Entgegenkommen liegen, dass man sagt, ja, aber
0: ich räume auch ein. Genau, also wobei auch der, wobei es auch, das ist immer ganz wichtig, also auch der Elternteil, der das Kind bekommt, der hat dem anderen ja nichts einzuräumen. Das geht ja nicht um eine Beziehung zwischen den Eltern, sondern es geht um das Kind. Das heißt, ganz oben steht ja immer die Frage was ist dem Kindeswohle dienlich? Also welche, welcher Umfang von Kontakten? Also wenn jetzt auch zum Beispiel, um, um deine Anmerkung aufzugreifen, wenn jetzt äh, der Vater sagt, äh, wenn, wenn ich nur den halben Unterhalt zahlen muss für dich, dann kannst du das Kind auch haben. Sowas ist natürlich unzulässig. Ne? Also das ist auch nicht zweckmäßig. Oder die Mutter sagt, okay, wenn ich jetzt wenn das Kind jetzt bei mir lebt, dann darfst du es auch äh, alle zwei Wochen, drei Tage sehen. Mhm. Das ist also so ein Geschacher, äh, was, <lacht> mit, äh, was, was, was mit dem Kind ja nichts zu tun hat und mhm. was, was dem Kindeswohl abträgt. Das kommt ist. schon oft vor, oder? Äh, zum, Gluck, <lacht> zum Glück tatsächlich nicht. Zum, okay. <lacht> äh, zum Glück tatsächlich wirklich nicht. Ähm, ähm, auch wenn natürlich wirtschaftliche Interessen auch dahinter stehen, Denn wenn man sich die Betreuung teilt mhm. Ich merke immer, wenn ich Einsatz formuliere, dass ich, <lacht> dass es, dass es, dass, dass ich schon gerade wieder zehn Ausnahmen im Kopf habe, auf die ich hinweisen müsste. Wir machen ja keine Rechtsberatung hier. Damit Genau, genau. also es ist tatsächlich so, dass auch häufig im Raum steht oder unterschwellig vermutet wird. Das habe ich ganz häufig, wenn ich zum Beispiel eine Mutter vertrete, die das Kind in ihrer Obhut hat und die sagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, Herr Schorrad, ich habe jetzt einen Antrag gekriegt vom Familiengericht der Vater, der beantragt jetzt tatsächlich das Wechselmodell. Der will jetzt hälftig das Kind betreuen. Mhm. Das macht der doch nur, damit er nicht den großen Unterhalt an die Kinder zahlen muss. Mhm. Ähm, so, das ist eine Behauptung, die dann im Raum steht und die aber völlig unabhängig äh, oder völlig irrelevant ist für die Klärung der Frage, ob die Eltern sich in diesem konkreten Fall jetzt die Betreuung teilen äh, sollten oder eben nicht. Auch ganz abgesehen davon, dass auch selbst wenn sich die Eltern die Betreuung teilen, auch die Frage des Kindesunterhaltes durchaus immer noch eine Rolle spielt, aber da können wir später zukommen, das ist kompliziert das an dieser Stelle, vielleicht. <lacht> So, und ähm, äh, nochmal, ganz wichtig ist: es ist immer eine Frage der, der elterlichen äh, Entscheidungskraft. Das ist ja, das ist ja ein, äh, das ist ja ein Verfassungsgut hohen Ranges, in das der Staat grundsätzlich erstmal gar nicht hineinforschen darf. Der Staat. Das ist jetzt vielleicht auch eine ergänzende Frage, die ganz interessant ist. Wann darf denn der Staat eigentlich was machen mit dem Sorgerecht? Also nehmen wir mal den Fall, die Eltern üben das Sorgerecht gemeinsam aus und die Kinder leben bei der Mutter. Und der Vater denkt überhaupt nicht dran, einen Sorgerechtsantrag zu stellen. Der ist zufrieden, ist alles gut so. Dann gibt es ja trotzdem auch manchmal Fälle, wo das Gericht von Amts wegen tätig wird und einen Antrag auf Entzug der elterlichen Sorge mhm. verhandelt. Wenn von Amts wegen beantragt wird, dem Elternteil oder beiden Elternteilen die elterliche Sorge zu entziehen. Das darf der Staat immer nur dann, wenn eine Gefahr für das Kindeswohle akut besteht. Das heißt, die Eingriffsschwelle für den Staat ist denkbar hoch, ist es aber denkbar und solche Verfahren gibt es in der Praxis auch.
2: Ich habe mal eine andere Frage. Wenn jetzt, ähm, also wenn ich jetzt die elterliche Sorge habe und mein Mann. Nee, umgekehrt. Wenn wir beide die elterliche Sorge haben, das Kind lebt bei mir, ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht, kann ich dann entscheiden, von Hamburg nach München zu ziehen?
0: Also beide haben die elterliche Sorge, mhm. dann hast du nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht, sondern Ach, das ihr, beide. ihr beide habt okay, das. Ich
2: habe den Grundsatz noch nicht verstanden. Okay. <lacht> also, <lacht> wenn,
0: wenn beide die gemeinsame elterliche Sorge haben, dann haben beide auch die Entscheidungsbefugnis über alle Teilbereiche der elterlichen Sorge.
2: Und wenn jetzt einer in eine andere Stadt ziehen möchte, muss, wie auch immer?
0: Dann muss er den anderen fragen, ob er damit einverstanden ist. Das heißt, die, die, das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist auch etwas, insofern ist die Anmerkung auch wirklich gut, weil ich höre das auch ganz häufig in der Beratungspraxis, dass Eltern da sind, beziehungsweise dann nehmen wir mal den Fall, die Mutter ist da und sagt, ich hätte gerne für das Kind das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die üben die elterliche Sorge gemeinsam aus, die leben getrennt und das Kind lebt bei ihr. Sie kommt zu mir und sagt, ich möchte gerne das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Meine erste Reflexfrage ist dann, ist denn das streitig, dass das Kind bei Ihnen lebt? Will der Vater das Kind zu sich holen? Nö, nö, aber ich möchte gerne das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Dann sage ich dieser Frau, das wird nichts werden, weil es besteht kein Rechtsschutzbedürfnis für die Klärung dieser Frage, weil der Aufenthalt des Kindes, der ist ja nicht streitig. Das Kind hm. lebt ja bei Ihnen.
1: Aber ist das dann so ein Fall, wo jemand schon daran denkt, vielleicht umzuziehen und sich da absichern will, da nicht
0: in Schwierigkeiten mitzukommen? Der wird aber das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht bekommen für dieses Kind, weil sozusagen so eine Vorratsentscheidung des Familiengerechts für etwaige Fälle in der <lacht> Zukunft, die gibt es nicht. Wenn der betreffende Elternteil dann von, von äh, Ahrensburg nach München ziehen will, dann hat er das natürlich tunlichst mit dem anderen Elternteil zu kommunizieren und zu besprechen. Denn die üben ja die elterliche Sorge gemeinsam aus. Und dann kann natürlich der Vater sagen, ja, das ist ja eine tolle Idee, finde ich aber jetzt nicht so dufte, weil das beschneidet mich ja in meinen Umgangskontakten zu unserem Kind. Weil ich habe das Kind jetzt alle zwei Wochen übers Wochenende und auch in der Woche noch ein-, zweimal. Und das kann ich vergessen, wenn ihr in München lebt. So, und dann muss natürlich darüber eine Einigung erzielt werden, was man damit macht. In der Praxis ist es so, dass eine, wenn für den Umzug Gründe gibt, und die gibt es ja immer, sonst wäre ja nicht die Überlegung im <lacht> Raum, dass der Umzug dann auch vonstatten geht. Wenn das jetzt, unterstellen wir mal für das Kind, und das Kind ist wohl keine Gefährdungslage, äh, bedeutet, dann wird dagegen auch nichts einzuwenden sein. Und man wird sich dann mit der Frage befassen, wie klären wir das denn mit dem Umgang künftig? Das kann ja nicht mehr, also die Besuchskontakte das war, das kann ja nicht mehr so laufen wie bisher. Es muss ja dann auf andere Beine gestellt werden und das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage häufig. Und derjenige, der dann diesen Umzugswunsch hat und den auch vollzieht, der hat sich in der Regel dann auch in irgendeiner Form an den Kosten des Umganges des anderen zu beteiligen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Darf ich eigentlich mit meinem Kind außerhalb, äh, also darf ich in den Urlaub fliegen?
0: Man darf alles, was man will, wenn der, <lacht> wenn, der andere, wenn der andere damit einverstanden ist. Und wenn der andere nicht damit einverstanden ist, dann gibt es natürlich immer die Variante, wir nehmen jetzt mal die normative Kraft des Faktischen. <lacht> ja, so Auf einmal ist man halt weg und kommt wieder, das darf man natürlich nicht. Und da sagt man hinterher du, du, du. Und dann ist auch die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich? Ja, gar nichts, weil äh, man ist ja geflogen, also man kann ja nicht mehr dran gehindert werden. Mhm. Üblicherweise ist es so, dass solche, solche Probleme sich natürlich nicht auftun, wenn wir darüber reden, dass man nach Frankreich fährt oder nach Dänemark oder Schweden oder oh, ja klar. nach Italien. Aber wenn jetzt sozusagen jemand sagt, ich mache jetzt einen Abenteuerurlaub im Jemen, dann wird es schon problematisch. <lacht> ne? Also Und da ist natürlich, da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, ist natürlich auch das Kindeswohl wieder betroffen. Ne? Das ist natürlich die Frage, was heißt denn das und ist das vernünftig? oder nicht. Und äh, wenn, der, wenn der Vater sagt, ich will das nicht, dann kann er sozusagen eine, ein, auch wieder das Familiengericht anrufen äh, und kann diese Frage, diese konkrete Frage, dort zur Entscheidung stellen. Es gibt eine Vorschrift im BGB, wonach man auch Einzelfragen im Rahmen der Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge zur Entscheidung stellen kann. Also es muss nicht immer ums große Ganze gehen, es muss auch nicht um Teilbereiche der elterlichen Sorge gehen, man muss dann nicht gleich das Aufenthaltsbestimmungsrecht ähm, klären lassen, sondern man kann die konkrete Frage, über die die Eltern keine Einigkeit erzielen, zur Entscheidung beim Amtsgericht anbringen. Jemen ja oder nein? Jemen ja oder nein.
2: Mhm. Na, wir hatten das mal, dass mein Mann mit den Kindern in Urlaub geflogen ist, außerhalb Deutschlands, und ähm, der wurde tatsächlich am Flughafen vom Sicherheitspersonal gefragt, ja. ob er mit den Kindern fliegen darf. Hm.
1: Genau. Durfte ja nicht, ne? Ja,
2: ich hatte ja vorher ja, einen Schrieb ausgestellt. Ach, guck an. Ja, stell dir vor.
1: Ja. Mit, mit Notarstempel? <lacht> Ohne. Oder.
2: Hast du denn, ähm, es gibt ja jetzt auch dieses komische, was? also ich finde das seltsam, dieses Nestmodell, mhm. wo es ein gemeinsames Haus gibt und die, die Elternteile immer ein- und ausziehen und das Kind zu Hause bleibt. Ist das... Ähm, Hast du da viele Fälle, wo das so ist?
0: Also ne, viele habe ich nicht, aber es gibt diese Fälle, aber die betreffen häufig nur den Übergang. Also da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, diese, diese Unmittelbarkeit der Trennung. Und äh, man hat jetzt noch keine dauerhafte Bleibe. Und man möchte den Kindern auch sozusagen die doppelte Entwurzelung er ersparen, zumindest für den, für den Augenblick, dass man nicht sagt, jetzt, ne, die kriegen jetzt mit, Mama und Papa sind jetzt nicht mehr so, wie sie immer waren. Und jetzt das Haus ist dann auch noch weg und auf einmal ist alles komisch. Und deswegen entscheiden sich viele dann, für dieses Nestmodell, ähm, was aber in der Praxis auch sehr mühsam und äh, schwierig ist. Mhm. Und äh, das, ist, das kann sich auch jeder vorstellen. Ne? Ja, also äh, Mutter zieht dann äh, eine Woche wieder zu ihren Eltern und in der Zeit zieht dann Papa ein und der zieht danach wieder zu seinen Eltern, wenn es sie noch gibt, und ansonsten zum Kumpel oder so. Das ist nichts für die Dauer.
1: Mhm. Und ich bräuchte auf Dauer dann ja auch drei Wohnungen, ne?
0: Ja, genau, weil es, wenn, wenn ja. man das wenn man das richtig lebt, dann da, ja. daran scheitert es dann spätestens, weil das kann natürlich keiner finanzieren in der heutigen Zeit. Ne?
1: Und das das Kinder Kindesheim wird so ein bisschen zum Hotel, ne? Würde ich mir vorstellen. Ja, ja. Ja, da ist auch, auch ist schwierig. So man, erlebt, ist ja, man, ja, ne? man ist immer nur
0: so temporär da, also ja, man ist halt Gast. Immer mit dem Koffer ja. unterwegs. Nein, das ist auch so, das ist nichts, was von was von Dauer angelegt ist.
1: Wo wir bei diesem Modell sind, ich habe noch irgendwie Residenzmodell irgendwo mal aufgeschnappt.
0: Was hat es damit auf sich? Das Residenzmodell ist eigentlich das übliche. Das heißt, das Kind lebt bei einem Elternteil und der andere hat ah, Kontakt. Okay. okay. Das ist also sozusagen die, der, der ständige Aufenthalt des Kindes ist einem Elternteil zugeordnet. Und das Wechselmodell, was du schon angesprochen hast, ist quasi. Kind hat zwei Kinderzimmer, lebt bei Mama und bei Papa. Also und, und die wechseln zwei Residenzen. <lacht> genau. Und die Kinder wechseln dann in einem festzulegenden oder zu vereinbarenden Turnus.
1: Okay. Da müssen wir, glaube ich, noch über das Geld sprechen. Mhm. Noch zumindest kurz in Grundzügen. Ähm, wenn jetzt, ich versuche mal einen einfachen, hoffentlich einfachen Fall zu bilden, dass tatsächlich so ist, das Kind lebt bei einem Elternteil wirklich die ganze Zeit, dann wird man doch davon ausgehen, dass sich irgendwie der andere Elternteil, der jetzt mit diesen ganzen Kosten, die da entstehen, am Kühlschrank bedienen und neue Turnschuhe. Hm, sind sehr teuer, man, So, das kann ich, dass ich der, sagen.
0: Dass sich der andere Elternteil daran dann finanziell beteiligen muss. Genau. Richtig? Also, die, also wenn wir jetzt mal beim Kind bleiben, dann hat das Kind natürlich einen bestimmten Bedarf. Wenn die Eltern miteinander in Partnerschaft vereint sind, dann ist es ja völlig klar, wird dieser Bedarf gedeckt. Das heißt also, der Kühlschrank ist dann voll. <lacht> <lacht> Bestenfalls. Mhm. Das Kind hat auch immer was anzuziehen. Und auch die sonstigen Dinge, die das Kind braucht, werden halt irgendwie zwischen den Eltern aufteilend angeschafft. Und wenn sie sich trennen, die Eltern, dann lebt das Kind, wenn wir jetzt mal beim Residenzmodell bleiben, lebt das Kind bei einem Elternteil. Mhm. Das heißt, da ist nach wie vor der Kühlschrank voll. Mhm. Und der Kleiderschrank auch. Und die Spielsachen sind alle da. Und der andere Elternteil wohnt woanders. Der sieht sein Kind zwar dann zu den vereinbarten Zeiten, aber ansonsten findet er oder sie am Alltag nicht so statt wie der andere. Und da hat nun der Gesetzgeber sich gedacht, da müssen wir irgendwas machen. Das geht ja dann so nicht. Und dann ist es, ist es tatsächlich so, dass derjenige Elternteil, in dessen Obhut das Kind nicht lebt, einen Geldbetrag zahlt im Monat. Und die Höhe des Geldbetrages die richtet sich immer nach dem Alter des Kindes und nach dem Einkommen desjenigen Elternteils, der das dann bezahlen soll. Das heißt also, der Elternteil, bei dem das Kind lebt, der erhält von dem anderen Elternteil monatlich immer im Voraus einen bestimmten Geldbetrag. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, der erhält auch das staatliche Kindergeld für das Kind. Mhm. Nun ist es aber so, dass dieses staatliche Kindergeld seinem Charakter nach eine Erziehungsentlastung für beide Eltern ist, immer, immer wenn sie ihren Unterhaltspflichten <lacht> nachkommen. Jetzt unterstellen wir mal, der, Gut, der, der, der Vater ist gutwillig und zahlt auch, dann hat er auch ein Anrecht auf das halbe Kindergeld. Und bei der Höhe des Kindesunterhaltes, hatte ich ja eben gesagt, richtet sich das nach dem Alter des Kindes und nach den Einkommensverhältnissen des Vaters. Und dafür benutzen wir Juristen in der Rechtsanwendung die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Hat vielleicht Aha. auch schon mal jeder gehört. Das ist also eine Tabelle, die ist originär mal von dem Famili Familiensenaten des Oberlandesgerichts in Düsseldorf äh, kreiert worden und heißt deshalb auch so. Ähm, und äh, dort stehen in einer tabellarischen Form ganz viele Zahlen. Das sind die jeweiligen Bedarfssätze, die monatlich sich ergeben anhand des Alters und der äh, Einkommensverhältnisse des zahlpflichtigen Vaters oder der Mutter. Und ähm, diese Tabelle wird jährlich angepasst. Also jedes Jahr im Januar aufs Neue kriegen wir eine neue Düsseldorfer Tabelle, mhm. weil da wird natürlich auch dem Umstand der Geldentwertung Rechnung getragen und der höheren Kosten und etc. pp. Und der Vater oder die Mutter, die das Kind nicht betreut, der zahlt halt diesen Geldbetrag dann monatlich an die Mutter, die ihn zur freien Verfügung hat. Die Mutter muss auch keine Rechenschaft dem Vater darüber abgeben, muss auch keine Belege sammeln, was sie von diesem Geld alles kauft, sondern der Vater oder die Mutter hat dem jeweils anderen Elternteil, das zur Verfügung zu stellen und das wird dann verwendet. Was mache ich, wenn es nicht bezahlt wird? Ja, dann, wenn es nicht bezahlt wird, dann äh, gibt es natürlich erstmal eine Rüge. <lacht> äh, <lacht> Und wenn die Rüge auch nicht fruchtet, dann äh, begibt man sich natürlich in Beratung und, und fragt, was machen wir denn jetzt bloß? Und dann muss man denjenigen, der zahlungsunwillig ist, zu seinem Glück zwingen. Denn natürlich hat das Kind, das ist ja, kann sich nicht selber versorgen, hat also keine Erwerbseinkünfte, hat vielleicht Vermögen, also über das darf es aber noch nicht verfügen, weil es noch nicht volljährig ist. Wir reden ja noch von minderjährigen Kindern. Ähm, und deswegen muss der oder diejenige, äh, die zahlungsunwillig ist, verpflichtet werden zu zahlen und das macht der andere dann notfalls durch einen entsprechenden gerichtlichen Antrag.
2: Wie lange ist denn eigentlich ein Unterhaltsanspruch, weil wir diskutieren das zum Teil zu Hause mit unseren Kindern.
0: Mhm. <lacht> Wie lange? Ja. Bei Verhandlungen über die Taschengeldhöhe oder so
2: ungefähr. Wie lange kriegen die denn von uns Geld eigentlich?
0: Kinder kriegen, also die Eltern sind, sind grundsätzlich verpflichtet, ihren Kindern eine Schulausbildung zu finanzieren und eine Berufsausbildung.
2: Okay, und ich könnte jetzt sagen, so 10. Klasse, da ist danach ist Schluss.
0: Nee, die studieren ja Jura.
2: fängst du Mauerlehrer an.
0: Nee, ähm, nee? nee also ähm, das kommt auf an, wie alt. Also wenn das Kind 26 ist, dann, dann, dann macht das Argument ja auch Sinn. Dann mhm. kann man sagen, jetzt ist mal, ist mal langsam gut. Ähm, entscheidend ist ja folgendes, also wenn wir jetzt mal das, das, das Prädikatskinds uns vornehmen, das hat natürlich eine blendende Schulausbildung, bis zum Abitur und fängt danach dann unmittelbar an zu studieren und.
2: Nee, äh, ja, danach ist erstmal ein Gap-Jahr. Also nach dem Abi macht man erstmal ein Gap-Jahr heutzutage. Da ja, reist man irgendwie nach
0: Australien <lacht> oder so. Achso, ja, okay, aber gut. Ähm, dann äh, gut. Dann kommt das Kind halt wieder von, äh, aus Australien und will jetzt immer noch studieren und dann äh, ist natürlich auch diese Ausbildung zu finanzieren. Und äh, die, 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 ähm, die Unterhaltsbedürftigkeit eines Kindes, die endet auch nicht mit einem bestimmten Lebensalter. Ich höre dann immer häufig, ja, aber mit 25 ist ja dann Schluss.
2: Ich dachte mal mit 27, dass es. Guck mal, jetzt ja, steht auch wieder. Das ja, ist ich das
0: dachte, das steht im Gesetz. <lacht> das ist erschreckend hier teilweise. Also nein, das, das steht nicht im Gesetz und das ergibt sich auch nicht aus irgendwelchen anderen äh, Dingen oder Naturgesetzen, sondern äh, mit 25, äh, da sagt der Staat nur jetzt ist mal Schluss, weil dann gibt es nämlich kein, kein Kindergeld mehr. Aber äh, der Kindesunterhalt ist davon nicht umfasst, sondern es gibt ja Menschen, die brauchen in der Schule ein bisschen länger und es gibt dann Menschen, die brauchen auch im Studium ein bisschen länger. Also das, das Älteste, was ich mal hatte, war ein 36-jähriger Chemiestudent. Oh. Ja, ja, so war die erste Ausbildung und der hat das halt alles ein bisschen <lacht> genauer sich angeschaut und das ist auch das ist auch zumindest, wenn das, wenn das jetzt nicht grob abweichend ist von der Regelstudienzeit oder wenn es gute Argumente dafür gibt, was jetzt bei dem jetzt gerade der Fall war, weiß ich auch nicht mehr, das ist so lange her, aber dann kann durchaus gibt es Fälle, wo das dann länger dauert. Aber der Regelfall ist es natürlich nicht. Also Spaß beiseite, Schule ist klar. Und wenn dann, um das Gap ja nochmal zu erwähnen, dann ist das ABI ist geschafft und jetzt geht es erstmal. Jetzt geht es erstmal nicht zum Ballermann, sondern nach Australien. Und da bleibe ich auch nicht nur ein Wochenende, sondern am bestenfalls ein ganzes Jahr. Und dann ist eine, kann, man, kann man seinem Kind sagen: Ja, das ist ja super, viel Spaß. Kohle kriegst du jedenfalls nicht für das Jahr. Kümmere dich mal mm. um dich selbst. Achso, das kind ist,
2: kind ist verpflichtet, auch was zu tun.
0: Naja, nochmal: die, die Unterhaltspflicht der Eltern besteht ja für die Schulausbildung oder für die Berufsausbildung. So. Und, und wenn man jetzt sich dann in Honolulu an den Strand legt, äh, äh, hat man ja nun keine Lehrkräfte, die einem was erzählen. Und man <lacht> lernt dann jetzt auch vielleicht was fürs Leben, aber nicht für den Beruf. Deswegen besteht keine Unterhaltspflicht. Also Aha. man muss denen das nicht finanzieren. Äh, man kann das natürlich machen, aber man muss es jedenfalls nicht.
2: Okay, aber wenn Sie danach noch 30 Semester Jura studieren können?
0: <lacht> ja, die wächst dann, die, 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 die lebt dann wieder auf, die Unterhaltspflicht natürlich danach. Ne? Es gibt übrigens auch bei der Ausbildung, Ausbildung ist immer, ist immer um mit Günter Grass zu sprechen, ein weites Feld, weil da gibt es natürlich auch mal viel Streit, gerade wenn wir natürlich Trennungseltern haben und häufig auch leider nicht auskömmliche oder abgebrochene Kontakte zwischen Kindern und Eltern teilen, dann äh, führt auch diese Sprachlosigkeit dazu, dass viel gestritten wird, also über über äh, Familiengerichte über die Frage, wie lange muss ich an die Unterhalt zahlen und wie, wie viel und jetzt macht der Bengel schon die dritte Lehre und das kann auch nicht sein, zwei hat er schon abgebrochen und diese Fragen beschäftigen uns in der Praxis auch häufig. Oder auch sehr beliebt, braucht er den normalen volljährigen Unterhalt für eine Studierende, das sind 860 Euro im Monat und dazu kommt dann noch das oder hat sie geltend gemacht noch die Kosten einer privaten Schauspielschule, ich glaube es waren knapp 1700 Euro im Monat, das heißt also, da wurde der Mandant dann auf einen nennenswerten vierstelligen Unterhaltsbetrag in Anspruch genommen. Das ist natürlich auch die Frage, ist das begründet? Aus meiner Sicht nicht, weil es gibt ja keinen, keinen allgemeinen Rechtsanspruch darauf, eine Privatschule zu besuchen, wenn es auch staatliche Schulen gibt. Mhm. Und deswegen ist das, sind das alles natürlich Fragen, die wie alles im Unterhaltsrecht immer der Einzelfallentscheidung vorbehalten bleibt. Es gibt immer Konstellationen, wo es solche Ansprüche gibt und viele, wo dies halt nicht gibt. Aber diesen Betrag, den
1: du genannt hast, jetzt in diesem Beispiel, wenn jetzt dieses Kind bei einem Elternteil lebt, also mhm. wir haben dieses Residenzmodell, mhm. ist das dann automatisch die Hälfte dieses Betrags, was dann der andere Elternteil bezahlt? Du meinst, bezahlt? wenn das Kind noch zu Hause studiert? Genau, wenn es noch zu Hause studiert. Okay, also
0: volljähriges Kind, was noch zu Hause genau, ist. Genau, also die, das ja. Beispiel, was du genannt hast. Genau, also wir sprechen im Unterhaltsrecht immer von einem Bedarf, also, also jeder Unterhaltsbedürftige hat einen bestimmten Bedarf und bei, bei, Kindern, bei volljährigen Kindern leitet sich der Bedarf grundsätzlich immer nach dem zusammengerechneten Einkommen der Eltern ab. Und wir sprachen über die Düsseldorfer Tabelle und dieser Bedarf ist dann der Düsseldorfer Tabelle zu entnehmen und zwar nach dem zusammengerechneten Einkommen der Eltern. Wenn das Kind nicht mehr bei den Eltern lebt, sondern eine eigene Wohnung hat und irgendwo anders studiert, dann ist es anders, dann entnimmt man diesen Bedarf nicht mehr der Düsseldorfer Tabelle, sondern dann gibt es einen pauschalierten Betrag monatlich. Mhm. Und wie hoch der ist, das entnimmt man immer den jeweiligen unterhaltsrechtlichen Leitlinien des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk das Kind dann lebt. Alles fürchterlich kompliziert. In der, in der Regel sind das aktuell 860 Euro im Monat. Aha, okay. Und in diesen 860 Euro ist immer ein bestimmter Betrag für Wohnkosten enthalten. Und da kommt jetzt dann auch schon der geneigte Zuhörer zur Überlegung, ja, es macht ja auch Sinn, weil ob ich jetzt irgendwie in Ostfriesland auf dem Land wohne oder in München oder in Hamburg, ist ja schon ein Unterschied, weil von den 380 Euro, die in diesem Betrag als Wohnkosten enthalten sind, in der Regel kann man in Friesland vielleicht ganz hervorragend leben und in, in Hamburg kriegt man dafür, wenn es hochkommt, hm. eine Garage. <lacht> und deswegen ist es, wenn die tatsächlichen Wohnkosten höher sind, erhöht sich auch dieser Betrag dann.
1: Aber ich finde das erstmal witzig, dass der Bedarf des Kindes sich am
0: Einkommen der Eltern orientiert. <lacht> das Kind leitet sein Leben. <lacht> ja, das stimmt ja, eigentlich. Das ist eigentlich. Eigentlich, so eigentlich ne? müsste
2: es ja ein objektiver Bedarf ja. sein.
0: Der Bedarf ist eigentlich Ja, das erzählen wir den Kenner von Boris Becker. 860 Euro im Monat, ja. Aber das Kindeswohl, das, 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 das steht doch sagt er, Das habe ich, hab ich gestern beim Italiener bezahlt für das Dinner. <lacht> Gut, äh, Spaß beiseite. Nee, das ist schon, weil die Kinder leiten ihre, ihre Lebensstellung von den Eltern ab. Das ist die Begründung. Ja.
1: Ein trauriges Ende für Britta, ne? Jetzt?
2: Ja. Oh, ja. ja. Ist auch schon ganz blass geworden. Okay, bei 36 habe ich ja eine Zwischenabatmung <lacht> bekommen.
1: Nein, Gut. das ist Ich rate ja. ihn auf jeden Fall vom Jurastudium ab. Und das dauert lange. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen -at -kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
0: Und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.